0: 哎，大家好，我是陈玄成医师，今天呢，想要跟大家谈一个很特别的主题。那这个主题呢，其实就是梦、哦、你今天是做梦了吗？哦，那为什么会特别提到梦呢？哦、因为梦呢，其实在这个心理学上、哦、或者是在精神医学上、哦、大家对这个梦的主题都有很多的探讨。那你情绪低落的时候，你的梦比较多、哦、或者是说我们常常见到那些。创伤压力症候群哦、喔，我们也可能看聽到他们会做一些噩梦、喔、甚至小朋友也会有一些做噩梦的一个状况、喔、所以今天我们来特别谈梦这件事情、欸，所以今天呢，然后介绍一本书哦、喔，这本书呢是这个柯,柯永和教授他、啊、是一个台大心理系退休的教授，他、啊、出了一本，不这本叫做夢《梦的梦之心理学》那柯教授呢，他从、欸、我觉得。柯教授整理文献相当的丰富了哦，从这个佛个洛伊德，从宗教上面慢慢的一路延伸到最近的这个脑科学的部分，啊，都是在讲梦的这件事情，以及梦在日常生活中的一些应用以及变化、哦、所以今天我们就跟着,跟着我一起替大家来解梦、哦、那首先呢，我们先要先了解到梦的历史、哦、那哎，或者是说历史小说那常常就看到说，哎、欸，这个会有这个占卜的大师哈，占卜占卜的人哈来解梦啊，哦，所以梦呢，在这个甲骨文上面哈，大家看以前国国中的历史课本啊，也都有提到哈，这个甲骨文里面的这个都记录啊，这个记录梦的部分嘛，所以梦呢，一开始呢，都是古代的君王们哦，第一个宣扬君主的这个政权的合法性啊，那第二个呢，就是哎、欸，在出出兵打仗啊，我要师出有名。主要是这两个打仗和合法化那在文学的记载上呢，在这个庄洲梦蝶嘛哈，这个庄子哈梦到了自己是蝴蝶，啊、到底是庄子梦到了蝴蝶，蝴蝶又梦到庄子呢？啊，这样子的一种呃无限回圈、啊、或者是各位在这个电影里面最有名的就是这个全面启动或者是如果各位是这个动画迷的话，有在金明导演的《盗梦侦探》在这个《盗梦侦探》里面，这个电影全面启动里面呢，都可以看到这个我们对于梦其实相当相当的好奇、啊。我们有很多想要理解的、想要知道的，都在梦里面了、啊。那呃，这个记录梦呢，其实不是到最近大家才开始越来越有兴趣在日本，在一千年前有一个日本的和尚、名僧叫做明慧他曾经记了四十年的梦。那他觉得说，哎、欸，梦是神的神的预示那这个不是只有在日本啊，或者是在台湾啊，或者是在中中国这种东亚的文化圈里面有这样记录梦的部分在西方里面，在圣经的这个马太福音第一章里面也、欸、就有提到了就是在主,、這個、主耶稣的诞生的时候，他有说有主的使者向他在梦中显现所以看起来在宗教无论是宗教、政治、呃、文学我们都可以看到梦的痕迹啊。除此之外呢，有一个神父，然后我觉得他在这个他这本书其实他是讲灵修的部分的叫《梦与灵修》。他说一些东西，我觉得蛮特别的。那我觉得也可以当作是一个现代我们怎么样看我们在现代的人我们怎么样去看待自己的梦啊？他说，梦、呃、会诚实的告诉我们目前的生活生活状态以及我们现在的心灵的状态那这个就我们常说的“日有所失，夜有所梦”啊，或者是、呃、你常看到你困扰的事情，大概都会做梦。那第二个呢，就是说，哎、欸，梦会告诉我们现在的心灵状况怎么做、哦。那第三个其实也是蛮呼应这个佛洛伊德所说的啦。哦、他就说，哎、欸，梦是可能是一种许，欸、許可或者是一种呼应。哦、我们对梦呢有这些方式。哦、所以不妨哦，待会稍后呢，我会跟大家稍微提一下，欸、我们怎么样记录自己的梦。那呃，怎么样从梦中哈去截取出哎、欸、我们需要用的，或者是我们觉得很不错的地方？我们时间快转一下，那我们再过了大概二十世纪初期，哦，大家赫赫有名的佛洛伊德，哦，他写出了一本旷世巨作，哦，叫做《梦的解析》。其实，在佛洛伊德年代之前哦，那是美好的维也纳的时代。在这个美好的维也纳的时代里面，其实，在佛洛伊德之前哦，都有蛮多人在研究梦的哦。那佛洛伊德老师呢，其实是做催眠的哦，所以还从这个催眠的互动之中呢，哦，慢慢的总结一下这个过去大家。对梦的一些想法，代的人会觉得说，哎，他做了这个，那也有人从这个慢慢的，也有人从这个神经生物学的方面，慢慢的去找出他这个诠释梦的过程之中，我们大脑的这个生理的运作是怎么样。而、呃、弗洛伊德不全然是错的、呃，也不全然是对的，但总是有一些，哦、他把过去到现在，哦，这两千多年来，我们人类，甚至三四千年来，人类对梦的探寻，做一个总结。这个书比较深奥一点，那大家有兴趣的可以再看。那我简单说一下。这个从佛洛伊德以下所谓的这个精神医学界的三大巨头嘛，好，弗洛伊德、阿德勒以及荣格他们怎么看梦的这件事情？佛洛伊德他觉得说呢，呃，梦是解决过去的事情，尤其是呃幼儿时代未解决的事的问题，都会透过梦来显示。你有一个严苛的父亲啊，你有一个悲惨的童年啊，所以你现在人格、你现在的一些情绪上的变化，你的一些不舒服、啊这些东西呢，都跟你的童年有关系哦。这是从佛洛伊德的视角所以，那当你做梦的时候呢，其实就是佛洛伊德称之为叫做愿望的达成好像在梦中我们做到了这个现实的世界上我们做不到的梦。所以他觉得说呢，在白日梦啊，或者是说幻想啊，其实都是动感幻的哈。啊、我们就是我谓觉得就是跟你的这个都是愿望的一种实现。他举了一个很很特别的例子，他说。有一种有一些梦哦，有三种梦，大家应该都梦过。呃，尤其是台湾的学生呢，哈，最常梦的是什么？大家猜猜看。对，就是考试哦。呃，我偶尔还是会梦到考试。我相信很多人在成年之后啊，即便已经离考试很远了，哈，偶尔会梦到一些呃考试的梦，哈。好，考试好像是这个二十这个现代文明之后的一个集体的共同的经验啊，大家会做考试的梦。那第二个佛洛伊德说，这种典型的梦就是。呃，没有穿衣服的梦哦，裸体的梦大家想想看，有没有梦过这样的梦、啊、那第三个呢，就是亲友的去世啊，亲朋好友去世的梦啊，无论是你梦到死亡后的他，或是正在濒临死亡的他，那从这个存在主义的论点、啊欸、弗洛伊德并非存在主义、啊、那从这个存在主义的论点、啊、死亡这件事情是息息笼罩着我们、啊、大家可以从这个去年的疫情、啊就知道了哈，有有一些论文就谈谈到这个疫情期间的一些呃心情上的变化哈，整个世界都被笼罩在,在这种死亡的阴影下面，然后存在主义会觉得说，哎、欸，梦见死亡这个这件事情，是因为我们对死亡的焦虑，那、啊、透过梦境所呈现出来的状况、嗯。阿德勒呢，阿德勒他是怎么看梦这件事情的？哎、欸，阿德勒其实他、啊、他最有名的叫做目的论，他是怎么说的呢？他说：“梦啊，不是为了见过去的事情，梦要干嘛呢？梦是为了要解决明天，好白洞，好白生的明天等着我们。哎、欸，阿德勒其实是火箭队的哈。梦呢，是为了解决明天以及将来的问题。好，所以你好好的去分析你的梦，你就从梦中呢找到了呃未来的这个解方。哈，他觉得梦是一种情绪的工厂。”那为我们最近的生活寻找解放。那另外呢，梦呢，他有觉得梦是个风向球哦。你怎么梦呢，就表暗示着那边有个这个方向，好，告诉你往这边走啊，或是告诉你往那边走。哎，这边搭高铁去比较好呢，还是坐火车去比较好呢，还是自己开车去比较好呢？哎，梦就是回答你的问题，以及回答呃未来你所担心的事项。所以，呃，追寻你的梦那你会找到未来的解放哦，这跟这个呃弗洛伊德是蛮不一样的、哦、他觉得梦是可能童年的你哦，没有一些呃未达成某些的心愿，那所以现在透过梦呢来把这个愿望达成、哦、做到、啊、把它实现哦，这是过去未来的梦。那荣格的梦呢？荣格的梦就很不一样、哦、我觉得荣格的梦呢比较有趣的是，是他把梦分两类一个叫做小梦，一个叫大梦、哦、不是小桥跟大桥、哦、是小梦跟大梦、哦、好。呃，小梦呢，就是说，就是你可能做了就会忘记的梦，好、哦，比如说你可能梦到前前一阵你可能梦到跟上司吵架，哦，在前一阵子你可能梦到一些你日常生活的琐事，但是其实你一醒来你就忘记了。他把这种梦呢叫做小梦，大梦就是你这辈子啊，吼、哦，你做了就会忘不了的梦，你就一辈子都记得的梦啊，吼、哦，那他觉得这样子的梦呢，都是跟这个人类的原型比较有关系的，吼、哦。那荣格的东西呢，其实不太能用科学解释，所以大家哎、欸，当做这个是老高的怪谈啊，然后觉得人类哦，都有一种叫做集体潜意识的东西。那这样子的这种原始的梦是每一个人都会梦到的那你去收集这个不同的地区的文明啊，哦，收集这种类似这种大梦，大家应该都很类似哦，都跟人类的历史的进程相当有关系啊。哦。那如果有兴趣的话呢，你可以去看一下荣格他自己在记录自己的梦哦，尤其是在二次世纪大。二次世界大战之前，他，呃，他的身边的友人，以及那个时候的作家，他们都会呈现出一种，哎，记录这种战争的梦，或者是呃战后的梦，哦，这种梦呢，都是我刚提到的，跟历史相当有关系的。他还有说呢，那这种大梦还，除了这种历史重大事件之外，还有什么梦会大梦会出现的？当你人生在进行这个重大转折的场景譬如说你进入青春期，譬如说你考上了大学。哦，比如说你的刚结婚生了第一个孩子，中年危机，哈，荣德就喜欢说中年危机的哈，这种你开始想要追寻个体化的这个旅程哦，走上这个英雄的旅途。那另外呢，他说当你接近死亡的时刻的时候哦，也也会也会出现这种大梦、小梦都很好解释，大梦很难解释。好，所以他就会说，哎、欸，他走向神秘学的道路哦，就会说，哎、欸，可能会出现一些共识性啊，那他说梦从哪里来的？哎、欸，不同于这个。呃，弗洛伊德也不同于阿德勒，他说梦是来自于黑洞般的潜意识你也不知道它哪里来，那大家就是从黑洞来的，然后这是這种集体的灵性所造成的啦，因为集体的无意识相当的庞大，那这个梦呢，就像是这个我们或者是来自彼岸的使者来告诉你一些，它像林美 Oracle 一样告诉你一些梦的神无意识的语言，然后透过梦来告诉你。那他除此之外，大家如果看过《全面启动》吗？大家有看过《全面启动》吗？全面启动梦有一个特性，我觉得非常按照荣格的说法，我就可以解释这个全面启动的一些解释全面启动的这个梦呢，都有很庞大的建筑物。Build 没错，梦有一个视觉的构造。全面启动里面的梦呢，大家都有一个主角，对不对？然后会有一些剧情的发展，然后有剧情的高潮迭起，然后再来呢，梦就会进入有解答的状况。整个梦就是这样子被架构出来。你先首先你要先有一个场景架构。各位回想一下自己的梦，哦，比如说你被人家追杀的梦，通常一个很明显的场景架构，哎、欸，然再来有一个主角，可能是你，可能是别人，然可能是你不认识的人，然后再来会有剧情，然后剧情到发展，有时候越来越高潮，高潮，通常是，哎、欸，这个时候你就被吓醒了，哈，比如说，哎、欸，有人刺拿刀刺到你啦，哈，或者是，呃，从悬崖上掉下去啦，哈，这种到高潮的瞬间，哦，这个梦就结束了。那有时候梦不一定会有解答。好，时候梦，哎，高有人杀了你，然后可能你又看到了谁，又复活了，然后慢慢的趋近一个平静到结结束。哈，那这种平静的结束不一定会出现，解答不一定会出现。那这样子的类型呢，就是整个呃梦的这個、呃这个结构了。我们从这些大师们的身上看到了很多的梦。那接下来呢，大家就会想知道说，呃，这个梦听起来很有趣啊，但是我常常忘记我的梦啊。那你刚刚说这个梦是可以解决这个未来，然后梦也可以通往过去，好像可以找出自己小时候的一些状况，甚至梦会反映我们的情绪。其实我常常忘记梦，哎，吼，或者是我根本就记不住我的梦。人啊会逃避这种痛苦的情绪嘛？绝大部分的梦都是不太开心的梦啊，大部分的梦，然少部分是比较开心。大脑科学，吼，脑科学，他们有发现到说呢，梦的这个启动梦的路径，大脑活化的路线呢，跟这个情绪非常的相关，吼。那可想而知，在这种痛苦的情绪或者是不开心的情绪呢，然他他使用的这个大脑的脑区啊，或比如说海鸟回啊这类的脑区。都是我们记载我们情绪的脑脑区啊，就跟这个梦的地方是一样的。那在梦还有一些特性，梦没有逻辑性嘛，吼，你可能飞来飞去，梦很很很五彩缤纷，然后梦没有什么逻辑哦，因为在做梦的时候，你的理智的这个大脑区块被关闭掉了，然后呈现出一个以情绪为导向的这个梦的一个记忆啊，吼，所以梦跟情绪会比较有大的关系，在这边追杀的梦，我是从悬崖掉掉下去的梦，哦这类的梦。会通常会因为启动的这个情绪的这个刺激比较多，你通常会比较容易记得住。你如果记不住梦呢，是有有一个可能性是你选择逃避做梦，或者是梦这个记不太开心，你选择遗忘它。如果可以的话，有机会的话，大家试着一个礼拜，那你在你的床边整理准备一个笔跟纸，跟自己说：我今天如果做梦的话，我要把它记下来哦。好，在睡前给自己一些暗示哦，你就可以。做这个记录的梦。那做梦之前呢，不要让自己太疲累哦。当一个人啊，在一个疲累的状况你其实很难做梦啊，太累记不的梦或者是你有服用酒精啊，或者是一些药物的部分，可能都会影响到你这个梦出现的频率。那第三个就是最重要的，就是哎、欸，你可能做一个梦，这个时候的你呢，不要急着起来慢慢的沉浸在这个梦的情绪里面。回想一下你整个做梦的的这个状况，然后做梦的你哦，其实越接近天亮的梦啊，我们所谓都是所谓的 R E M 睡眠期浅睡期的梦比较深刻，比较容易记得。好，那通常我们拿纸笔记下来的梦哦，大概都是这个时候的梦哦。那等到你回想起来，你的感觉你做了什么？好，慢慢的感受一下，一两分钟，你再起床，好，赶快拿个纸笔，好，或者是如果你有手机 A P P 的话，你开启这个。记录模式，或者是开始录音模式，把你的梦说下来，把你的梦写下来，哈，这样子呢，稳定记录你的梦一阵子，看看发现一下，即便你的回想是一句话或是一个场景、一个气味，短短的一句都没有关系，或是梦中的一个片段，你把它记录下来，大家最近很盛行这种 lucid dream， 大家好像觉得很神奇，怎么样去可以控制梦的场景，有越来越多的这个仪器。哦，也可以协助我们把控做这个控制梦的部分。那最简单的呢，就是从我们记录梦开始。接下来呢，我想跟各位分享的是呢，梦，好睡眠，好以及这个大脑的这个脑科学有什么样新的研究跟发现啊？做梦其实不只有在快速动眼期，哈，做梦其实会出现在你整段的睡眠，呃，非快速动眼期，就是我们所谓的这个可能熟睡期的梦，其实你是记不住的哦。那这类型的梦呢，比较像是想法。那有些人，科学家有研究啊，他就是装这个脑波，然后当你进入这个呃非快速动演的时候，就把你叫醒，然后问一下你现在做什么梦。那这样的研究，我发现到说这样子的梦都被形容出跟好像跟想法，好像是这种比较类似想法，的，没有什么活动的那反正是快速动演期的梦呢，都比较鲜明，真的像真的我们所谓的梦的这种感觉那什么是快速动演期哦？快速动眼期呢，被发现到说，其实跟我们的情绪，我们刚刚提及到嘛，跟我们情绪相关有关系。好，所以在很多的创伤后压力症候群，都跟这个快速动眼期有很多的研究。那另外，在这个忧郁以及焦虑的部分呢，我们都有花很多时间都有观察到，在忧郁啊以及焦虑的部分呢，都会发现到说，诶、欸，它这个快速动眼期的出现会比较早出现。那以及整个睡眠的过程之中呢，快速动眼期的频率，好也比较增加。吼，因此呢，有这个。一种疗法叫做睡眠剥夺、哦，睡眠剥夺的部分、啊，然后我们有发现到说，欸、透过睡眠的剥夺，那忧郁症的患者他整，他怎因为睡眠被剥夺了，那他的快速动引期的部分就被就没有快速动引期，他就不会进行这个情绪的固化，他是他是这样做的，他就是这个每三天会有一天完全都不睡觉，那隔天就随便你睡哦，类似这样子的这个，就透过一个这个睡眠剥夺的部分，让我们的情绪呃得到一个改改善的部分。再来第二个实验呢，它是去比较说，哎、欸，我们人类哦，跟在这个不同的这个时期里面，我们的睡眠状况大抵是怎么样？小朋友其实不太会做梦哦，小朋友的梦都相当的单纯、单调、重复、无聊哦。譬如说，你如果有小孩子话，三四岁的时候，你可以问他，哎、欸，你昨天有没有梦到什么梦啊？哈，你可以常常跟他做这样的讨论哈。那他大概都会跟你说，他都梦到和奶奶啊玩玩具啊，或者是妈妈抱抱啊，哦这一类的很单单纯单调的那种梦。那梦里面呢，并没有其他人的出现那慢慢的随着年纪的增长，当你六到七岁，六七岁的时候，他就对梦越来越有兴趣，那梦的这个丰富度也越来越有所以我们可以看到，梦其实跟你的整个认知的这个架构是有关系的哦。还记得吗？我们刚,刚说到荣格的时候。有提到荣格说梦，夢第一个是这个场面空间的架构哦。当一个人啊觉哦，以及这个空间的感越来越好的时候，你的梦啊都有、這個、出现的场景迷宫般的梦或者是高楼大厦的梦哦。譬如说你在台北市的街头啊，高雄市的街头啊，或者是纽约市的街头这样子游走的梦通常都是你透过你的这个视觉以及这个空间的记忆哦，这个这个大脑脑块区块重新绘制地图然、啊所以，如果你要做出像全面启动这个这样子的梦通常都要一定岁数以上哦，并且你对这个城市的空间很非常的熟悉，否则你要出架构出这种庞大的这个建建筑物的细节啊，这是相当相当难的，然九岁开始呢，就会出现一个跟成年人一样的梦就是叫做 nightmare syndrome 就是会做一些噩梦症候群，那这样子的噩梦呢，其实常常在小小小朋友面常常发发现，那小朋友常常发现这样的噩梦，通常都跟，比如说跟这个有些分离的焦虑啊，然甚至有些忧郁情绪的关系哦。所以因此梦的品质哦，呃梦做什么梦都都跟有发现到说跟你的情绪还是一样嘛、啊，非常的有关系的哦。那再来呢，进入成年期之后呢，因为你整个。大脑的架构相当的完整，好，那大概从这个青春期的晚期，从这个睡眠的脑波以及这个做做的梦的分析的结果，哦，都跟这个大人其实相当相当的类似啊。梦开始变得复杂，哦，我刚刚提到很小的这种幼幼班的小朋友的梦都没有什么语言，就是一个重复的动作。那进入青春期之后，甚至从九岁开始之后，你的梦越来越复杂，会有空间，会有主角，会有语言，会有人物的互动。梦呢会把白天的这个活动把它编织进来，哦，越来越多跟这个白天息息相关的梦。那也有发现到说呢，开始有了压力，有了情绪的部分呢，都会影响到睡眠。好，那也有观察到，当做噩梦的时候呢，你的心跳会加快啊，然后你的呼吸会变得急促啊，哈，这类的这种跟自律神经相关的变化，也都跟噩梦越来越有关。那老年人呢？老年人呢，刚刚提到在在这个柯教授的。科教之后的书里面有提到啊，在老年人的研究，可能在住院的老年人，可能哎他的会梦到一些像於关于死亡的部分。好，那在這,这篇研究里面也有提到哈，在住院的老人家，他其实更没有办法回忆梦。那这些是什么意思呢？哈，他的意思就是说呢，当人在做梦的时候，一部分是跟记忆的固化是有关系的。当你没有办法回忆梦的时候，基本上你的记忆是有问题的。哦，所以各位，记忆梦的一部分或许是在训练你,你的记忆力啦。哈。那总之呢，这个记不住梦跟你的记忆力的衰退是有关系的。那除了老人家会常常梦到焦虑的梦之外，老人家还会对研究有提到说，在护理之家，老人家常常会有種回忆起快乐过去的梦了，哦，被亲朋好友围绕或者是他年轻的时候怎么样的梦。那这类的梦呢，那研究的学者是觉得说，这样子的梦，这样自传式的梦可以帮助人们稳定现况，哦，对现况比较不满或者是这样子的比较孤独的生活，但透过这种晚上的梦，那让它重新的去适应不舒服的现在了。那第三个研究、就是、呢，就是其实梦呢跟你的这个情绪是有关系的，在这个忧郁的状况或者是焦虑的状况下，有发现到你的慢波睡眠，就是我们所谓的深层睡眠是减少，而且会非常快的在睡着了之后，会非常快进入快速动眼期，那再来就是快速动眼期会相当的多，那这是显示什么意思呢？哈，那显示就是说呢，你的快速眼很多，那都在做一些情绪上的处理啊，哈，以及这个不好回忆的固化哈，大部分的抗忧郁剂都会去减少这个快速动眼，那并且呢会增加这个慢坡的睡眠啊熟就是我们所谓的熟睡，那以及啊会让整个睡眠比较不容易中断哈，这些都是抗忧郁剂的好处了哈。那当然，现在有越来越多的治疗，我刚刚提到的睡眠的剥夺，以及一些电生理的疗法，都会啊让我们的梦，越做越少，那也不会影响到我们的睡眠，所以梦，情绪，以快速动眼期，哦，这些其实都是息息相关的。它有的一些观察跟那当时的观察，然后透过现在的这个脑科学的进程到，那它他说的其实蛮多东西是合理的。呃、希望哈在未来的脑科学。会有越来越多的。那下一次呢，我们来谈一谈这个如何如何做清醒梦哦，后再来就是哎如何人造梦啊。我们有一些仪器哦，我们来介绍一下这些 Dream Engineer 哈，这些做梦工程，我们来介绍一下这样的做梦工程。像希望有兴趣的各位哦，记得哦，开启小铃铛，然后订阅，然新的影片就会通知大家。那我们今天关于这个梦的讨论就到这边咯，拜拜。